0: Estás Escuchando DimeTú.com El podcast para los que tienen algo que decir
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches uh, dependiendo de la hora que nos estéis escuchando Hoy eh, vamos a hacer una especial entrevista que hacía pues, algunas semanitas que no teníamos una entrevista hemos estado teniendo reportajes y hoy vamos a hablar de un tema misterioso MISTERIOSO Estamos con un, una inminencia en el mundo de, de lo misterioso y principalmente del mundo de los ovnis. Estamos con José Quijarro y Triadó, eh, que ya eh, con la temprana edad de 16 años fun, creó la Unión Autónoma de Investigadores Parapsicológicos. ¿Es así, no?
0: Así es. Gracias.
1: Eh, ¿Con 16 años?
0: Sí, fue muy precoz, eh, a pesar de que en casa... No, estos temas no eran muy pródigos no eran muy bienvenidos vivíamos en una etapa tardía del franquismo eh, lo cierto es que posiblemente influido por uh, una vecina y por las lecturas que entonces eh, eran incipientes en la prensa del momento eh, empecé a tener inquietudes eh, en torno al mundo de lo fenomenológico y digo esto porque en realidad yo me interesé por el lado científico de los fenómenos paranormales de los ovnis ...de la historia maldita... ...y no por su lado espiritual... ...que es una consecuencia... ...que muchos deducen... ...tras un bagaje determinado de años... ...en las filas de lo misterioso... ...y en efecto... ...empecé muy temprano... ...tanto que... Organicé el primer simposium, eh, ciudad de Tarrasa de ufología en el año 1983. En aquel entonces eh, contacté con eh, quienes eran los más importantes investigadores de ese tema a nivel nacional. Uno de ellos, ya fallecido Antonio Rivera, autor de más de 30 libros, eh, recuerdo que entró en la sala de conferencias y preguntó por el señor Guijarro. Claro, cuando me vio a mí, dijo, no, no, me refiero a tu padre. Y en realidad es porque era muy joven, muy advenedizo, no tenía pelos en la barba como ahora, pero sí ya tenía las mismas inquietudes que hoy.
1: Luego, con 21 años, eh, participaste como divulgador en el primer simposio nacional de ufología celebrado, celebrado en Barcelona.
0: Sí, fue la primera cita, llamémosle, profesional, entre comillas, uh -huh organizada por la decana revista Karma 7, y que, bueno, en realidad sirvió un poco para eh, amoldar o, o consensuar con un montón de investigadores tendencias e ideas que en aquel momento fueron revolucionarias. Eh, de allí salió, de ese congreso salió la que se dio a llamar tercera generación de investigadores, de cuyos representantes formó parte, entre ellos el notable Javier Sierra, eh, Manuel Carballal o Bruno Cardeñosa, que fueron desmitificadores, o fuimos desmitificadores en cierto momento de muchos de los casos que habían sido aceptados durante eh, décadas por toda la comunidad ufológica y que empezamos a hablar de periodismo del misterio fuimos los responsables de meter en los medios de comunicación masivos no solo en revistas especializadas noticias y comentarios que tenían que ver con el mundo de los ovnis y que han terminado por popularizar estas temáticas en espacios tanto de radio como de televisión de gran éxito hoy día
1: también has, pa has pasado <coughs> por la, el mayor bueno, las revistas especializadas en el mundo de lo parapsicológico más importantes de, de España uh, Karma 7, año cero Más allá y bueno ahora estás como redactor jefe de Más allá de la ciencia bueno
0: estuve de, como redactor jefe hasta hace un par de años y hoy día me ocupo de dirigir justamente el portal internautico de Más allá uh -huh. desde desde hace dos años como te digo pero sí en efecto He ...paseado por todas las revistas de, de este sector... ...ocupando cargos de responsabilidad... ...y también para editoriales... ...como es el caso de Salvat... ...con una enciclopedia... ...que se publicó sobre el mundo parapsicológico... ...como es el caso de Ptada, ...que dirigió la primera enciclopedia de los OVNIs... Eh, ...la uh -huh. cual tuvo un éxito también sin precedentes.
1: Después también has salido... ...en numerosas ocasiones en televisión... Eh, te ...además tienes, si no recuerdo, si no recuerdo mal... Uh, ¿semanalmente vas a un programa de televisión en la actualidad?
0: Uh -huh. Sí, es en Channel 4, uh, con Boris Izaguirre y Ana García Señariz que junto con Bruno Cardeñosa nos ocupamos de trasladar el misterio y la conspiración, ya no solamente lo misterioso, pues uh, a, a, a casi un millón de personas uh, todas las semanas. ¿no? Y realmente es una experiencia para mí muy importante, muy gratificante, eh, que mantiene el contacto con la comunicación desde muchas perspectivas, porque a menudo eh, una cosa es hablar de ovnis para un público especializado y otra muy diferente es hacerlo al gran público ¿no? eh, necesitas de un lenguaje diferente de una buena dosis de humor de ser sobre todo didáctico y sencillo que la, el público pueda entender eh, qué tipo de inquietudes persigues y que no vean todos estos temas como pasó durante una época, pues como una paranoia o una locura o como una cosa muy marginal de gente muy crédula. Yo creo que se puede hacer ciencia de todas estas cosas, que incluso aquellos que eh, nos acusan de oscurantistas. Eh, ...tienen que pensárselo... ...cuando muchos jóvenes... ...gracias al misterio... ...abren libros de ciencia... ...con el propósito de intentar... ...encontrar explicación... ...a fenómenos extraños... ...y en definitiva... ...yo creo que estamos haciendo... ...una labor interesante... ...cuanto menos para estimular... ...la imaginación... ...y para servir de incentivo... ...a lecturas... ...a apertura de conciencia... ...y en definitiva... ...a tomar contacto... ...con temáticas... ...que de otro modo... ...pues nos pasarían inadvertidas.
1: También has hecho radio... ...y continúas haciendo radio, ¿no? En
0: Radio Nacional de España todos los eh, domingos eh, hago un espacio que se llama Enigmas y Misterios veremos qué ocurre a partir de enero porque como bien sabes el ente público Radio y Televisión Española está sufriendo un verdadero desmembramiento eh, como consecuencia de la intervención de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y hoy día eh, y estamos en el mes de diciembre es una incógnita qué es lo que va a pasar con eh, la emisora de cabecera en Cataluña Radio 4 que sirvió de una forma tan importante a la transición y normalización lingüísticas en nuestro país y que, bueno, por esa dejadez política sigue estando en el tejado, en el limbo de lo perdido a espera de que una decisión política termine por uh, decidir si sigue viable en el año 2007 o vamos a ver morir una importante parte de nuestra cultura uh, y de nuestra actualidad informativa.
1: Mm, un poco triste, la verdad. La verdad es que sí. Es decir... ¿Te ocupas de, a nivel de Internet, de la revista más allá? ¿Haces radio? ¿Lo único que te falta es tener un podcast?
0: Lo único que me falta es tener un podcast, a pesar de que presumo de ser un hombre muy multimedia, porque fui de los precursores de la introducción en Internet en los temas parapsicológicos, que como bien sabes, hay un portal que se llama Alexa y que se encarga de indexar y contabilizar el número de visitas por temáticas, es, eh, después del sexo, una de las cosas eh, más consultadas en Internet, ¿no? y eh, desde el temprano año 1993 eh, que puse en marcha el punto de encuentro OVNI eh, ha sido punto de reunión para los amantes del misterio y las temáticas ufológicas esto evolucionado después en diversos eh, portales internauticos que se han ido concretando en mayor o me en menor medida hasta que en la actualidad me ocupo tanto de eh, su diseño como de su programación y de los contenidos del portal Más Allá de la Ciencia.es en donde bueno, podemos presumir que estamos en los más altos niveles de audiencia del misterio en nuestro país, en España. ¿no?
1: Muy bien. Uh, A principio has comentado que tu iniciación al mundo de los ovnis fue por una vecina, ¿no? ¿Fue sí,
0: ahí? en realidad... Uh, esta vecina era espiritista, nada tenía que ver con los ovnis, pero ella me obsequió con dos libros que marcarían sin duda mi personalidad. Uno era No es terrestre, de Peter Colosimo, y la otra era una lectura de Juan Salvador Gaviota de temas espirituales. Con el tiempo, eh, los ovnis marcarían una pauta muy importante de mi actividad, eh, a la que me dediqué en cuerpo y alma en prácticamente toda mi adolescencia, eh, sin dejar los estudios, todo hay que decirlo uh -huh. y obviamente aquello fue para mí un reto importante era mantener viva la esperanza de que no estamos solos en este universo, que los ovnis, los objetos volantes no identificados, podían ser naves procedentes de otros mundos y con el paso del tiempo he ido despejando muchas incógnitas, es cierto que no es ovni todo lo que reluce pero albergo la esperanza de que efectivamente en un pasado, quizá quizá también en tiempos modernos, hayamos Hemos sido visitados por otras civilizaciones que sean responsables de una parte, aunque sea mínima, de ese gran porcentaje de avistamientos, más de 50 millones, que se han contabilizado en los últimos 50 años.
1: ha sido tu investigación más emocionante.
0: Pues sin duda una que tuvo lugar aquí en Tarrasa respecto a un joven y uno no tan joven que decidieron poner fin a sus vidas arrojándose a las vías del tren. Fueron denominados los suicidas de Tarrasa y fueron hallados con los cuerpos partidos con una nota en el pecho que decía los extraterrestres nos llaman. Esto marcó mi juventud porque cuando tú decías que estabas investigando ovnis lo primero que tus amigos, tus familiares y tus conocidos te decían es cuidado, vayas a terminar como estos dos eh, pero con el paso del tiempo decidí eh, poner en marcha una investigación, posiblemente la más seria que se haya llevado hasta el momento para reconstruir lo que a mi juicio pudo ocurrir eh, en los días precedentes a aquel eh, trágico suicidio, aquel eh, 19 de junio de 1972 y bueno, es una de las páginas negras de, de la ufología que sin duda ha marcado mucho eh, mi destino y también mis intervenciones eh, yo siempre he dicho que más que los ovnis lo que me interesa es, eh, interesa es el lado humano de los ovnis. A mí lo que me interesa de los fenómenos paranormales no es probar que los espíritus están aquí o que los extraterrestres lleguen eh, de lejanos planetas o que, te digo yo, que la energía sí emane de nuestro cerebro. Lo que me interesa es fundamentalmente el impacto que todas estas experiencias dejan en el individuo. ¿Cómo reaccionamos? A mí me interesa el ser humano. Me interesa llegar a nuestra alma. Me interesa conocernos un poquito mejor. Y sin duda la experiencia extraña, la experiencia de lo misterioso, el miedo, nos pone en contacto precisamente con una cara desconocida de todos nosotros, que es la que fundamentalmente me interesa. Y reconstruir esto a través, por ejemplo, de este caso que te contaba, de dos personas que deciden, fíjate tú, poner vida, eh, fin a lo que más puedes apreciar, que es tu propia vida en base a unas creencias, a una fe, en un, muen, en un mundo imaginado o real, no importa, pero que, que está en tu mente, es para mí una de las experiencias más sublimes. E, y entender qué ocurre, qué mecanismo eh, está funcionando en tu mente, para que dejes atrás el más primario de tus sentidos, que es el de la supervivencia, para poner fin a tu vida, me parece que es uh, una experiencia singular.
1: ¿Avistamientos ovnis espectaculares?
0: Muchísimos. Yo, Bueno, no que los haya protagonizado yo, que ya me gustaría, aunque he tenido oportunidad de ver alguna cosa extraña. Eh, hay muchos casos que he tenido oportunidad de estudiar y que me han impactado. ¿no? Eh, posiblemente el más importante de ellos tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979. Yo no lo viví en directo en aquella época porque me introduje en estos temas en los años 80. Pero sí tuve oportunidad, primero, de ser el receptor de las conversaciones de la caja negra de aquel misterioso suceso. Y después de conocer personalmente al entonces capitán de la Fuerza Aérea que despegó con el propósito de dar caza a ese objeto y que narraba con una emoción especial y sin una explicación posible aquello que le había mantenido en el aire durante hora y media y que Prácticamente le pone al límite de sus, de sus posibilidades como, como piloto y como ser humano, ¿no? que era uh -huh. eh, enfrentarse cara a cara con, con lo desconocido. Es una de las experiencias que más me ha impactado a mí y que sin duda impactó a la opinión pública porque recordemos que esa experiencia fue la primera vez que ocasionó eh, el aterrizaje en emergencia de un avión de pasajeros. Que fue la primera vez en nuestro parlamento que un diputado socialista, Enrique Mújica, preguntaba, interpelaba oficialmente al gobierno a propósito de qué había causado el despegue de un caza eh, y qué había obligado a aterrizar de emergencia un avión de pasajeros es la única vez que el Parlamento Español no ha contestado una interpelación parlamentaria y que tiene además todos los ingredientes de una película de misterio eh, hay hombres de negro que en este caso secuestran la información y las fotografías de aquel objeto hay eh, 50 testigos en el suelo eh, que ven aquellas misteriosas luces la intervención de eh, Oficiales del ejército interrogando a todas esas personas, vamos, que es digno de un expediente X.
1: ¿Hay puntos clave de avistamiento ovni?
0: Sí, los hay y en todas las partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, es conocido un, el Cerro Pajarillo, en el Uritorco, en Cataluña muchos aficionados a los ovnis se dan cita en Montserrat los días 11 de cada mes. En Sicilia, en Catania, se dan cita muchos de los amantes también a los ovnis. En Inglaterra, en el sur, en los campos de cultivo, se producen incluso concursos para ver quién hace el círculo más bonito antes de que lleguen los ovnis. En fin, eh, los ovnis han dejado de ser solo un misterio para ser un fenómeno social. Eh, yo estoy cansado de ver cabezas de extraterrestres en camisetas, llaveros eh, y todo tipo de merchandising. Eh, las películas incorporan eh, a menudo escenas que tienen que ver con, uh, con el fenómeno ovni. El vocabulario eh, de, la, de la gente joven eh, utiliza el término abducción eh, prácticamente como un uh, sinónimo de secuestro. Es decir, esto ha dejado de ser un tema marginal mm. para ser un tema social de gran calado. ¿no?
1: ¿Los gobiernos esconden información referente a ovnis?
0: Sin dudarlo. En nuestro país tenemos en el ejército del aire cerca de dos mil páginas que resumen la actividad oficial llevada a cabo por nuestro ejército desde el año 68 hasta el año 2003 aproximadamente. Y te puedo decir que es solamente la punta del iceberg de eh, las cantidades de información oficial que se ha recogido. Eso es lo del Ejército del Aire, pero la Guardia Civil tiene cientos de cuestionarios que no han sido puestos a la luz pública y de los que tenemos del Ejército del Aire hay profundas lagunas que se conocen más por la prensa que no por lo que dictan los propios informes oficiales. Y a mi juicio es porque los propios gobiernos no tienen idea de lo que nos estamos enfrentando. Durante la Guerra Fría se supuso que los ovnis eran armas del de bando contrario. Hoy en día que ya no hay Guerra Fría o que como mínimo está más templada eh, seguimos sin saber qué son. Los rusos ni los americanos eh, tienen idea que se trate de prototipos de unos u otros y en consecuencia cabe pensar o que seguimos con fenómenos atmosféricos, astronómicos, absolutamente desconocidos o que en efecto nos estemos enfrentando a una civilización que eventualmente nos visita.
1: ¿Y por qué no se muestran así, no sé, por ejemplo en Barcelona, que aterricen en, a las 12 del mediodía en Plaza Cataluña? Lo que ocurre es que
0: cuando lo hacen tampoco lo creen, porque en el año 1985, tres millones de personas fueron testigos del paso de un ovni durante dos horas y media en la ciudad de Chile. La televisión retransmitió en directo eh, el avistamiento. Hubo eh, emisoras de radio que conectaron en directo para retransmitir aquello que estaba diciendo. Y sin embargo, incluso unos astrónomos, los del Cerro Calán, lo apuntaron con sus telescopios y lograron fotografiarlo. Y aún a día de hoy no hay un pronunciamiento oficial. La gente lo tomó como una anécdota, como cuando en el año 1974 los ovnis fueron vistos en plena noche en toda Barcelona. Eh, la fotografía de ese ovni ocupó toda la portada del diario La Vanguardia. Y seguimos sin explicación. Sí, al cabo de cierto tiempo se dijo, pudo ser un misil, pero ninguna de las superpotencias, el, el Centro de Estudios Espaciales, que es el responsable de las pruebas balísticas efectuadas en Francia, desmintió que se tratara de uno de sus uh, misiles balísticos de prueba, seguimos sin tener respuestas. No necesitamos este tipo de evidencias, y aunque se produjeran, no son pruebas concluyentes, según los científicos, para decir que los extraterrestres están aquí.
1: existe también un movimiento de búsqueda de inteligencia a través de radiotelescopios como por, como, como por ejemplo el, el SETI, el SETI. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre el SETI?
0: Pues el SETI es un proyecto que ya está un poco en desuso en el sentido de que sus altos presupuestos no han valido, eh, digamos, la continuidad del proyecto y que ha tenido un mal diseño o una mal función a lo largo de los años A mí me explicaba el responsable del SETI, Frank Drake hace unos años, en una visita a Barcelona que ellos habían captado cerca de 80 señales inexplicables Pero, eh, fíjate qué paradoja una vez localizadas, el sistema de radioescucha no anclaba el lugar donde, de donde procedía esa señal, de manera que se perdía y se tenía que volver a rastrear de nuevo toda la banda de frecuencias para volver a encontrar la misma. Y como ya no estaba emitiendo, pues, lamentablemente no se podía primero localizar y después determinar que era una eh, señal de origen misterioso. Eh, ¿Esto en qué ha quedado? Pues en que ninguna de esas 80 eh, señales ha sido considerada una señal de civilización extraterrestre, salvo una que sigue en discusión, una señal que es una exclamación, wow, así es como se conoce la señal que es publicada en la página oficial del eh, Search Extraterrestrial eh, Project y que, eh, bueno, sigue discusión, como digo Seguimos en el misterio
1: ¿Qué nuevos misterios estás investigando últimamente?
0: En los últimos años me he concentrado Sobre todo en los enigmas históricos Porque he publicado mis tres últimos eh, libros Un poco al hilo de los misterios del código da Vinci El primero eh, fue El tesoro oculto de los templarios Un libro eh, que se ha convertido en bestseller Con 22.000 ejemplares vendidos otro libro en colaboración con Enrique de Vicente y tres personas más, llamado Las claves del código da Vinci, eh, del que ya llevamos 36 ediciones y publicado en varios países y varios idiomas, y finalmente el que publiqué en mayo de este año con Lorenzo Fernández Bueno, Rex Mundi, en Editorial Aguilar, que todavía es un misterio también lo que habrá vendido o no, pero eh, quiero decirte con esto que me considero un hombre de inquietudes muy amplias, no me he querido ceñir única y exclusivamente al misterio de los ovnis, sino en general a todo lo que, como te decía antes eh, haga conmover al ser humano y la historia, sobre todo la historia del cristianismo, es algo que hoy día en estos tiempos de laicismo está moviendo muchísimas consciencias y por eso me intereso también
1: uh -huh. a, nivel de inter a nivel de internet navegas uh, enormemente ¿no? muchísimo, muchísimo. paso muchas horas ¿cuál dirías que sería la página de referencia? ¿Qué más te ¿del qué misterio? Más te sí
0: Aparte de, de la que Aparte de más allá de la ciencia de Yo te diría, me iría a páginas en inglés eh, Por ejemplo Es, es eh, importante La página de eh, Bell Que es un programa de radio Muy escuchado en los Estados Unidos Con podcasting además uh -huh. eh, En donde tú puedes encontrar informaciones De conspiración eh, De lo más variado ¿no? Está también Enterprise.com eh, Que es una eh, página de internet dedicada a los misterios de Marte y si te refieres, por ejemplo a páginas en español hay un par de portales muy interesantes Años Luz, que dirigen un par de amigos, eh, colaboradores también de una de las emisoras para las que trabajo eh, que tiene un, un barrido muy amplio de, de temas de misterio y eh, la página oficial de eh, Iker Jiménez, que uh -huh. a nivel de visitas es posiblemente la que mayor número de visitas tenga y que ofrece también un amplio abanicio de
1: Misterios en todas las entrevistas uh, lo que hacemos buscamos pues el nombre del entrevistado en Google y le contamos le contamos al entrevistado cuántas entradas tiene por ejemplo hemos estado buscando José Viejar entre comillas y nos sale 21.300 páginas con, con tu nombre es decir que como dicen los catalanes de unido es decir uh -huh. bastante bastante información que hemos podido encontrar de todo tipo de información después también apareces en la Wikipedia no sé si
0: lo sé lo sé me hizo mucha ilusión, la verdad, porque no lo sabía y en cierta ocasión alguien me lo dijo, tuve oportunidad, porque es una de esas iniciativas maravillosas que hacen de Internet un campo ilusionante, el que tú puedas tener una enciclopedia online sobre todas las temáticas impensables y que además te encuentres como referencia, pues me pareció algo muy muy interesante.
1: Ya finalizando la entrevista, antes me tengo dos preguntas que durante la entrevista no te las he hecho y ahora aprovecho. Una es, ¿qué película de tema ovni recomendarías? ¿Cuál es para ti la mejor?
0: Pues me pones en un compromiso, pero me quedo con la primera, Encuentros en la Tercera Fase, mm -hmm. de Steven Spielberg.
1: Y después referente a lo que has comentado de Montserrat, yo dentro de poco me iré a vivir muy cerquita, justo delante de la montaña de Montserrat, ...cuéntanos un poquito... ...porque me da un poco de miedo ir ahí...
0: ...verás, la historia ovni de Montserrat... Es, eh, ...arranca muy lejos... ...en el año 880, nada menos que se encuentra la Virgen gracias a los ovnis vamos a decirlo eh, de esta manera son unas luminarias, unas luces misteriosas las que indican a una comitiva de pastores dónde se encuentra la Virgen Santa de Montserrat y a lo largo de los años estas luces han ido mostrándose una y otra vez, por ejemplo en el año 1620 hay un documento notarial en Olesa de Montserrat que prueba que varias familias eh, bien situadas de Olesa eh, van a declarar frente a un notario porque unas luces que salen de la montaña eh, les causan alarma. Hay que decir que esas mismas luces interfirieron en un conflicto por una acequia en uh, la localidad de Monistrol y que el obispo después de ver las señales en el cielo determinó o falló en favor de unos y no de otros como consecuencia de esas señales. El propio San Ignacio de Loyola uh -huh. vio unas uh, luminarias bien extrañas que identificó con el diablo también en la montaña. Y para colmo de males las luces de la montaña de Montserrat tienen su fiesta propia, que es la de la extraña llum de Manresa, cuando una luz procedente de Montserrat entra por el rosetón de la basílica, da una vuelta a toda la nave y vuelve a irse por la misma ventana en dirección a Montserrat de modo que en tiempos modernos a partir del 11 de septiembre de 1972 un contactado catalán, Luis Josep Grifol viene protagonizando desde allí contactos mental visuales que son los que todos los días 11 van pues numerosas personas yo estuve este último día 11 y habían cerca de 500 personas personas todavía hoy con mucho frío eh, esperando la llegada de los ovnis.
1: Al principio nos has comentado sobre una grabación. ¿Nos podrías enviar esa grabación de, de, ese, de ese vuelo? Ah, que, sí, sí, claro, faltaría y así más. lo pondremos al final del podcast ahí la gente podrá, no sé, a menos ponerse un poco los pelos de punta. Faltaría
0: más. Además de que te la puedes descargar de internet. ¿Sí? Vale, pues te sí. la voy a facilitar.
1: Vale, perfecto. Pues muchas gracias. No hay de qué.
2: sacamos de cruzar a nuestro nivel 1 a 0, con unas luces azules, con estela blanca, tiras de cuatro más. Y bueno, no sé si se tráfico notificado por esta. este nivel. grupo en tráfico conocido en esa zona. Recibido para tal 297 de recibimos una señal eh, en 5.5, pero es, eh, no se puede identificar Para 297 recibido, gracias ¿no? 297 negativo no hay tres que nos explique, ¿no? Tenemos dos señales de luz de roja, ahora unas tres millas a las 10 de nuestra posición Posiblemente a la misma altura a las 10 de la posición, a unas 6 millas a la izquierda de su posición ahora? Sí. Affirmativo. Eh, a ver, 297, no ha seguido, gracias. Sí, cuando pueda me información sobre ese tráfico. Los 97, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Este es el único que procede Ibiza-Licante. Muchas gracias, no es posible ese tráfico. ¿Me confirma las luces están en el mar o están en el aire? repito, por favor. La gente de su tráfico hoy está aproximadamente en la altura Ahora estamos llegando a otro 250, este tráfico estará por entre 23 y 26-297, ¿me, refiero, refiero, ¿me refiero? Pues nada, bien, ¿no? confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? La E297, ¿cómo se llama? Si va en su misma dirección. Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. La sí. si no no E297, solamente puedo ver dos veces eh, rojas fijas sin eh, flash. 27. No tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 2-4-0 e inferior Si no, hoy se no tenía ningún tráfico notificado Barcelona, está ahí 2-9-7 Hay que ver el RAID de ascenso a la estilidad Parece 2-8-0 Y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros Para que este cada vez más 2-9-7 rápida O sea, 2-9-7 rápida <27, risa> Gracias para para acá 7 desea que comuniquemos con algún en la de ahora me voy para Valencia, no Valencia. De acuerdo, desea que tenemos algún interceptor de la defensa. Si ¿Sí? ¿Sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está bien, menos de y a ya, ya a oculta, no a estar, ahora mismo ha bajado, como ha bajado, ahora ya estar a 3.000 pies por abajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con de de acuerdo, ahora mente con 1 de cero me voy al borde de Valencia. Sí, sí, nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique uh, eh, mientras sea es posible la posición de tráfico. De acuerdo, al mantenido de aguantón 2 de cero, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura casi a un o de 0 del nivel. Y está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximada la De acuerdo cómo va a estar a el 297 ¿Qué es ¿Qué pasa con el tren? Está, está corriendo combustible aquí en la balita y ya se te hará aquí ¿Y si me continúan que te entra? exactamente a las 22.25 de joven de o sea, prácticamente sobre la balita de la relación La, la